0: Liebe Schwestern, liebe Brüder im Glauben, alle miteinander. Wenn wir auf 100 Jahre Pfarrei an den Kirchen zurückschauen, und ich habe in der schönen Festschrift, die da jetzt entstanden ist, auch hineingeblickt, dann gibt es uns die Gelegenheit, immer wieder mal zu überlegen, was bedeutet eigentlich der Anfang überhaupt jetzt so im geistlichen Leben, als Kirche, als Pfarrei, weil wir von der Heiligen Schrift her erleben, dass Gott immer wieder einen neuen Anfang macht. Ganz am Anfang, wenn Sie in der Osternacht mitgefeiert haben, dann wissen Sie, dass Gott eine Schöpfung in die Welt, eine Schöpfung in die Existenz bringt, die in sich und aus sich und aus Gott heraus gut ist. Und dann erzählt die Schrift aber auch diese eigenartige, bildreiche, tiefe, symbolische Erzählung von dem, was man den Sündenfall nennt. Und der Sündenfall ist im Grunde, dass sich der Mensch von Gott entfernt. Dass der Mensch aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb ohne Gott leben will und dass aus dem ganz viel Unglück entsteht in der Welt. Erzählt die Schrift fortwährend und dann erzählt die Bibel fortwährend, dass Gott immer wieder einen neuen Anfang macht. Und der Anfang bedeutet immer wieder, Gott will die Mitte sein. Nicht, weil er es braucht, sondern weil, wenn wir Menschen kapieren, dass Gott die Mitte ist, dann ordnet sich der Rest darum, so dass es passt, so dass davon der das Segen ausgeht. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dieses Bewusstsein ist tief in die christliche DNA eingepflanzt. In fast allen unserer Ortschaften, auch hier in Anzenkirchen, ist die Kirche irgendwie der Mittelpunkt des Ortes. Auch wenn sie hier ein bisschen in der Randlage ist, aber erhöht und man sieht, gell, höher als alle anderen Gebäude, das ist irgendwie die Mitte. Und von dieser Mitte aus ordnet sich der Rest, ordnet sich das Leben der Menschen, ordnet sich das Leben mit der Schöpfung, weil der Mensch dann in Ordnung ist. Und das sich Entfernen von Gott bedeutet fast immer, ich bin der Mittelpunkt, ich mache mich zum Zentrum meines Lebens und zuerst einmal interessiere ich mich für mich und dann kommt als zweites vielleicht noch ich und als drittes kommen vielleicht die Allernächsten und sowas. Und wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass das ganz oft die Welt durcheinander bringt. Und wir leben ja, wenn wir ehrlich sind, in einer Welt, die auch durcheinander ist. So viele in unserer Gesellschaft, so viele Themen, Konfliktpunkte, die uns irgendwie zu zerreißen drohen. Wir haben so große Fragen, natürlich jetzt rund um Corona und die Frage, wie gehen wir damit um? Wir haben die großen Fragen rund um die Klimakrise, um die Umweltkrise. Wir haben so große Fragen wie, die, wie gehen wir mit Migration um und mit den vielen Menschen, die auch in unser Land kommen und für die wir eigentlich auch aufnahmebereit sein sollen. Wie gehen wir auch mit den ganzen Fragen unseres Zusammenlebens um? Das sind alles Dinge, die die Gesellschaft herausfordern und manchmal fast zu so zerreißen drohen und vieles davon kommt auch mitten hinein in unsere Kirche, wo wir uns fragen, wie gehen wir da weiter, wie gehen wir damit um. Wir hoffen, dass wir immer wieder in einem ehrlichen, guten Gesprächsprozess in den Fragen weiterkommen und aufeinander zugehen. Aber ganz wichtig ist, Gott macht immer den Anfang einer Erneuerung, damit, wenn er die Mitte ist, davon der Segen ausgeht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, mich berührt es immer, wenn wir am Palmsonntag lesen, wie Jesus in seine Stadt einzieht und bejubelt wird als der König. Ein paar Tage später wird er gekreuzigt, aber er wird zunächst mal bejubelt als der König, als der Nachfolger Davids und die Leute erhoffen sich, jetzt geht endlich was Neues los, vielleicht schmeißt er die Römer raus, die große Besatzungsmacht, die Verhasste. Und was tut Jesus? Als erstes, nachdem er eingezogen ist in Jerusalem. Wo geht er als erstes hin? In den Tempel. Er geht als erstes in den Tempel und sagt, Freunde, hier ist eigentlich ein Haus des Gebetes und keine Markthalle und keine Räuberhöhle. Und ihr macht es aus dem Ganzen ein Geschäft. Warum tut er das? Weil er weiß, wenn Gott die Mitte ist dann geht davon der Segen für alle anderen aus. Er macht wieder den neuen Anfang, er gründet einen neuen Bund, er sagt sogar, ich bin der Tempel. Wenn wir uns immer neu auf ihn beziehen, liebe Schwestern und Brüder, dann glauben wir, dass davon der Segen ausgeht. Vor 100 Jahren ist diese Pfarrei gegründet worden und ist durch viele Höhen und Tiefen gegangen, durch all die gesellschaftlichen Bewegungen, die wir erlebt haben, da ist ja Kirche nicht frei davon, macht Kirche mit. Jetzt erleben wir, dass ganz viele Menschen auch wegbleiben. Und ich frage mich manchmal, ob es da nicht einen tiefen Zusammenhang gibt zwischen der Entkonfessionalisierung, zwischen dem Verlust der Gläubigkeit, nicht nur in unserer Kirche, das erleben wir auch in den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, und gleichzeitig der Polarisierung äh, und der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die zunehmen. Gibt es da einen Zusammenhang? Wenn wir uns alle gemeinsam sagen würden, wir haben eine Mitte von Werten, wir haben einen Glauben an Gott, der uns eint, und in der Mitte kommen wir auch aus unterschiedlichen Positionen zueinander, dann würde davon aus meiner Sicht der Segen ausgehen. Und deswegen ist es so wichtig und so schön, dass ihr diesen Anfang vor 100 Jahren feiert und der Pfarrer vorhin am Anfang gesagt hat, die Jugend ist da und die Jugend soll immer wieder auch daran erinnern und uns zeigen, ja, es gibt Menschen, die glauben und die immer wieder neu diesen Anfang mit uns machen wollen. Und jetzt ein zweiter Aspekt, worin besteht aus der Sicht von Jesus dieser Anfang, den Gott mit uns machen will? Und da kommt ein Wort, das mich immer wieder neu tief trifft und berührt. Im heutigen Evangelium, das uns der Pfarrer vorgetragen hat, steht drin, ich habe euch Freunde genannt. Ich habe euch Freunde genannt. Also, es wird von der Liebe erzählt, bleibt in meiner Liebe, ich bleibe in der Liebe des Vaters und ihr bleibt in mir. Und dann kommt das wunderbare Wort Freundschaft. Liebe Schwestern und Brüder, das ist, eigentlich so groß, dass es uns ganz schwerfällt, das zu glauben. Dieser Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, möchte mit Ihnen und mit mir in Freundschaft leben. Was bedeutet das eigentlich? Also Wie, wie, kann, man, wie kann man das verstehen? Wie kann man aus dem was gewinnen? Nur wenn, wir, wenn wir unsere eigenen Beziehungen anschauen, dann weiß jeder von Ihnen, wenn er eine gelingende Beziehung hat, wenn er in Freundschaft mit einem anderen Menschen lebt, dann ändert das was in seinem Herzen und damit auch im Blick auf die Welt. Also bei Verliebten ist es ganz klar, der hat die rosarote Brille auf, gell? der sieht auf einmal die Welt und sich selber und die Geliebte oder den Geliebten ganz anders. Auf einmal. Ne? Wenn, ähm, oder ich habe es viel mit Jugendlichen zu tun, und jetzt denke ich an einen jungen Kerl, gell, Sie kennen das vielleicht auch von Ihren eigenen Kindern oder vielleicht die Jugendlichen, die da sind, junge Burschen, sagen wir mal so mit 16, 17, haben es oft nicht so mit der Körperhygiene und haben es oft nicht so mit sich anständig anziehen und haben es oft auch nicht so mit das Zimmer gescheit aufräumen. Und Mutter oder Vater rät hin an den Kerl wie an einen kranken Gaul und sagt, Kampelt dich anständig, gell, wie, wie riechst du heute wieder, duscht dich mal, rammst Zimmer auf. Und der Bub, Mei, der Bur ist jetzt ein bisschen renitent und hört nicht so. Und auf einmal zirkt sich der Bur anständig an, gell, duscht sich in der Früh, rammt sein Zimmer auf. Was ist passiert? Naja, er hat ein Mädel gefunden, das er mag und, und sie mag ihn. Und er mag vor der äh, irgendwie anständig daherkommen. Beziehungen, die gelingen, sind in der Lage, Leben zu verändern, liebe Schwestern und Brüder. Und ehrlich gesagt, wenn ich vorhin davon gesprochen habe, Gott macht immer wieder einen neuen Anfang, dann deswegen, weil er die Menschen zurückholen will, sie mit seiner Liebe berühren will, damit sie ihr Leben verändern. Gott wandelt sich der Welt ein, wir feiern gleich die Wandlung hier, damit irgendwas in unserem Herzen sich verändert, damit wir nicht mehr nur uns selbst in die Mitte stellen, damit wir sehen, dass er die Mitte ist und deswegen jeder Mensch auch kostbar und wertvoll ist und verdient, geliebt zu werden. Diese Veränderung wünscht sich Gott von uns. Diese Nähe zu ihm, die wir durch das Wort Gottes, durch unser Gebet, durch die Sakramente, durch den Dienst am Anderen, merken wir, da hat jemand ein neues Herz bekommen. Vielleicht erleben Sie das auch, wenn Sie sagen, ich kenne in meiner Umgebung einen Menschen von dem oder der, würde ich sagen, der hat echt einen tiefen Glauben und deswegen so ein offenes Herz. Für die vielen und für den Herrgott. Die Qualität der Beziehung mit Christus Verändert. Ich habe euch Freunde genannt. Jetzt, ich habe auch bekommen von euch Umfrageergebnisse. Ja, der Pfarrgemeinderat hat Umfrage gestartet unter den vielen, äh, die sich zugehörig fühlen und es waren echt auch schöne Ergebnisse und es ist ein schöner Rücklauf gekommen. Und, äh, und die Frage war immer wieder, was, erwartet, äh, was erwarten die Menschen, die Gläubigen oder die, die mit uns leben, von unserer Kirche. Und da ist, sind echt auch schöne Ergebnisse zurückgekommen, zum Beispiel der Umgang mit jungen Menschen. Wie helfen wir jungen Menschen in die Gemeinschaft, in den Glauben zu finden? Ich denke mir manchmal, liebe Schwestern und Brüder, ist echt auch eine Generationenaufgabe, ist echt auch eine Aufgabe für uns alle, dass wir für die jungen Menschen so ein Herz haben, dass sie spüren, weil wir Freunde Jesus sind, lohnt es sich für sie, in diese Freundschaft einzutreten, weil die wirklich das Leben verändert. Es geht nicht einfach nur um Angebote machen. Gemeinschaft ist immer gut, Angebote sind immer gut, aber wir brauchen Menschen, die so eine Haltung haben, damit junge Menschen davon berührt werden, dass wir Freunde Christi sind und selber daraus leben. Wunderbare Antworten auch, im Blick auf die Liturgie, auf die Wichtigkeit des Gottesdienstes. Also ich bin sehr dankbar für diese Umfrage, weil sie auch unserer Kirche gewissermaßen eine Serviceorientierung gibt. Sind wir offen für jeden, der da kommt? Sind wir einladend? Sind wir solidarisch? Das ist eine gute Frage. Aber die andere Frage, liebe Schwestern und Brüder, die ich auch in einem zweiten Schritt vielleicht gerne stellen würde, nicht nur, was erwartet der Mensch von der Kirche, sondern was erwartet Gott eigentlich von uns? Was erwartet er von uns, wenn wir seine Freunde sind? Stehen Sie? Ist das, ist das etwas, was wir uns auch fragen? Ich wenn, ich wenn beichten du, das tue ich relativ regelmäßig, frage ich immer, immer Gott, ist das, was ich so tue, hilft es dir und deinem Reich? Hilft es, dass sich die Liebe in die Welt hinein äh, verteilt oder hilft es auch dafür, dass wir in der Wahrheit leben? Das ist auch eine große Frage. Was ist heute die Wahrheit unseres Glaubens? In diesen Dingen, liebe Schwestern und Brüder, wäre es vielleicht auch einmal noch eine schöne Erfahrung, einen Schritt weiter zu gehen und sagen, erwartet Gott eigentlich auch was von uns? Wenn wir unser Leben verändern, weil wir spüren, dass wir von ihm geliebt sind, wie gehen wir hinaus? Weil eins wird wichtiger denn je, in Zeiten, liebe Schwestern und Brüder, in denen wir spüren, dass Volkskirche in seiner Bindungskraft verliert. Das merken wir alle. Ne? Früher, viele von euch haben das nur erlebt, ich auch, man wird irgendwie in einer katholischen Familie geboren, man geht in katholischen Religionsunterricht, Kindergarten, Kommunionunterricht, Firmenunterricht und irgendwann ist man halt mehr oder weniger gläubig. Und wir spüren, das passiert eigentlich weitgehend schon gar nicht mehr. Gläubig wird man nicht mehr automatisch, sondern durch Zeugen und Zeuginnen. Durch Menschen, die von dem erzählen können, wovon sie berührt sind. Durch Menschen, die von der Freundschaft mit Jesus berührt sind. Weil sie irgendwie eine Ahnung bekommen haben, was das bedeutet und gelernt haben, davon zu sprechen. In Anzenkirchen wird es in 100 Jahren dann eine Kirche geben, wenn es Freundinnen und Freunde Jesu gibt, die andere in der Lage sind, in diese Freundschaft einzuladen. Das wird unsere Herausforderung für die Zukunft sein. Dazu braucht man auch gegenseitige Stärkung. Dazu braucht man auch, dass wir uns erzählen können, was bedeutet Gott eigentlich für dich. Ich erinnere mich so an eine Visitation vor kurzem, wo wo die Leute auch gefragt haben, Herr ja, Bischof, wie, wie bringt man denn die junge Leid wieder in Kirche und warum, wer ist denn in zehn Jahren noch da und so, ne, solche Fragen. Dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich ja bitte mal ernsthaft jeden Einzelnen fragen, was bedeutet der Glaube für dich? Und es war am Anfang ein bisschen schwer, weil mir das nicht gewohnt sind, darüber zu erzählen. Und nach und nach haben sich die Leute geöffnet und dann kamen so schöne Zeugnisse, so wirklich berührend. Ich hätte manchmal heulen können. So schön war das, weil man merkt, jeder Einzelne, jede Einzelne hat doch in der Tiefe seines Herzens etwas. Aber wir müssen auch lernen, liebe Schwestern und Brüder, uns das gegenseitig zu erzählen und uns gegenseitig im Glauben zu bestärken. Gegenseitig auch ins Gebet zu helfen. Unser Gebetsleben zu vertiefen. Unseren Zugang zu den Sakramenten. Beichte ist auch so etwas Wichtiges. Es das, das ist für mich immer wieder neu, die Erfahrung, Herr, ich darf zurückkommen, ich darf mich mit dir versöhnen, ich darf in deiner Freundschaft wieder einfach so leben. Das ist so befreiend auch. Solche Erfahrungen sich gegenseitig mitteilen, hilft uns nach vorne in die Zukunft der okay? Kehle. Und ganz ehrlich, wenn wir gerade von jungen Menschen gesprochen haben, ich glaube auch, dass wir eigentlich unseren jungen Menschen schulden, was das heißt in die Freundschaft mit Jesus zu finden. Die Kinder, die Kommunionkinder, denen erzählen wir das ja immer. Ne? Da, da machen wir dann die Bilder mit dem Weinstock und den Reben. und ne? Jesus ist mein Freund. Und später fragt man sich, ja, war das naiv, weil man es halt mit Kindern noch ganz gut machen kann? Und später glaubt man das nicht mehr? Oder, oder gibt es eine erwachsene Form der Freundschaft mit dem Herrn, von der ich reden lerne? Das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich uns allen. Und ich danke mit dem Pfarrer, der hat es vorhin schon gemacht, allen Menschen, die sich hier in Anzenkirchen für diese wunderbare Laurentiuskirche engagieren, dass die heute so schön dasteht, ist es dem Zusammenhalt von vielen Menschen, die die Kirche lieben, geschuldet. Den Hauptamtlichen, den Ehrenamtlichen, allen, die sich neiking haben, auch für dieses Fest heute von Herzen Dank dafür, dass sie auch in schwierigen Zeiten Kirche sind, dass sie beieinander sind, dass sie Zeugnis geben und fragen wir uns miteinander, was erwartet Gott für uns als Kirche von morgen? Und wie können wir von dem Punkt Freundschaft mit dem Herrn vielleicht da einen Schritt weitergehen in die Offenheit und auch Menschen einladen, dass sie auch da hineinfinden. Das ist unser Leben. Ich wünsche euch von Herzen den Segen Gottes und noch einmal danke für alles. Amen.